0: Sanoista kiistellään aina kymmenen vuoden välein, sillä kaleidoskooppimaisia eivät ole vain muodikkaat piirit, vaan yhteiskunnalliset, poliittiset ja uskonnolliset ideat, jotka hetkittäin saavat kantavuutta peilautuessaan suuriin massoihin. Mutta siitä huolimatta ne on tuomittu lyhytikäisiksi, sillä niiden uutuuden viehätys puhuttelee ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole suuria vaateita todisteiden suhteen. Näin ovat puolueet ja koulukunnat seuranneet toisiaan ja houkutelleet aina samoja sieluja. Älykkyydeltään keskinkertaisia ihmisiä, jotka ovat aina valmiita hullaantumaan asioihin, joista tarkemmin ajattelevat ja enemmän todisteita vaativat ihmiset pysyttelevät kaukana. Mutta ikävä kyllä juuri nuo puolilahjakkaat tuntevat tarvetta täydentää itseään teoilla – Joten he ovat aktiivisempia kuin lahjakkaat ihmiset, vetävät puoleensa joukkoja ja luovat ympärilleen eivät vain liioiteltua mainetta ja perustelematonta halveksuntaa, vaan myös sisällissotia ja kansojen välisiä sotia, joilta voitaisiin välttyä, jos noilla ihmisillä olisi hiukankin poohua Jallin tiukan mallin mukaista itsekritiikkiä. Mestarin kauniisti muotoilema ajatus taas tarjoaa todella arvostelukykyiselle älylle ja aidosti elävälle tunteelle nautintoa, joka on varmaankin läpeensä tervettä. Mutta kuinka arvollisia tuon nautinnon todella kokevat ihmiset lienevätkin, montako heitä on 20 vuodessa, hekään eivät silti pysty muuhun kuin peilaamaan täydellisesti toisen tietoisuutta. Jos tällainen mies on esimerkiksi tehnyt kaikkensa saadakseen rakkautta naiselta, joka ei koskaan pystyisi tekemään häntä muuta kuin onnettomaksi, eikä ole vuosikausia kestäneistä ankarista yrityksistään huolimatta onnistunut järjestämään tuon naisen kanssa edes yhtä tapaamista, sen sijaan, että hän koettaisi ilmaista tuskansa ja kertoa vaarasta, josta on pelastunut, hän vain lukee lukemistaan La Bruyérie, liittäen miljoona sanaa, Ja tunteikkaimmat muistonsa tämän ajatukseen. Miehet haluavat monesti rakastaa, mutta eivät pysty siinä onnistumaan. He etsivät tappiotansa kykenemättä sitä kohtaamaan. Ja heidän on, jos uskalla näin sanoa, pakko jäädä vapaiksi. Olipa lauseen kirjoittaja tarkoittanut sen merkityksen tällaiseksi tai ei. Siinä tapauksessa olisi ollut parempi, että rakastaa sanan tilalla olisi ollut tulla rakastetuksi. Varmaa kuitenkin on, että tunteikas ja sivistynyt lukija elvyttää sisällön ja paisuttaa sen merkitykset ratkeamispisteeseen, eikä pysty toistamaan sitä muuten kuin ilosta suunniltaan, niin totena ja kauniina hän sitä pitää. Mutta ei hän ole silti lisännyt siihen mitään. Se pysyy pelkästään la Bruyèrein ajatuksena. Miten kuvailevalla kirjallisuudella voisi olla jotakin arvoa, kun todellisuus sijaitsee syvemmällä, kuvailtujen pienten asioiden sisällä. Suuruus lentokoneen kaukaisessa jyrinässä, leerin kirkontornin ääriviivoissa, menneisyys Madlenin maussa ja niin edelleen. Ja ne asiat itsessään ovat vailla merkitystä, kunnes niissä piilevä todellisuus paljastetaan. Vähitellen meidän muistiimme kertyy ketju epätarkkoja ilmauksia, joissa ei ole jäljellä mitään siitä, mitä me todella koimme. Ja siitä muodostuu meille ajattelu, elämä ja todellisuus. Juuri tuota valhetta jäljentää niin sanottu eletyn elämäntaide, joka on yksinkertaista kuin elämä, vailla kauneutta, niin tylsä ja turhanaikainen toisinto siitä, mitä silmämme näkevät ja järkemme toteaa, että sitä joutuu miettimään, mistä tuollaiselle työlle omistautunut löytää sen liikkeelle panevan iloisen kipinän, joka saattaa työn alkuun ja pitää sen käynnissä. Todellisen taiteen suuruus, sen taiteen, jota herra de Nohpua olisi sanonut harrastelijan puasteluksi. sen sijaan edellyttää, että me löydämme uudestaan sen todellisuuden, josta elämme kovin kaukana. Havaitsemme sen uudestaan ja alamme taas ymmärtää sitä. Todellisuuden, josta erkanemme aina vain enemmän, sitä mukaan kuin sovinnainen tietämys, jolla me korvaamme oikean elämyksen, kehittyy vahvemmaksi ja aukottomammaksi. Sen todellisuuden, jota tuntematta meidän on helppo kuolla, mutta joka kaikessa yksinkertaisuudessaan on oma elämämme. Todellinen elämä, vihdoinkin löytynyt ja selvitetty elämä. Siksi se ainoa, jonka me todella elämme, on kirjallisuus. Ja tässä mielessä elämä asustaa jokaisen ihmisen, ei vain taiteilijan sisimmässä. Mutta ihmiset eivät yleensä näe sitä, sillä he eivät yritä valottaa sitä. Ja niinpä heidän menneisyytensä on täpö valokuvien negatiiveja, jotka pysyvät hyödyttöminä, koska niitä ei ole kehitetty ajattelemalla. Paitsi oman elämämme, taide näyttää meille myös toisten elämän, sillä ei tyyli tyylikirjailijalle eikä väri taidemaalarille ole pelkkää tekniikkaa, vaan tapa nähdä asiat. Se on keino paljastaa se, mihin suorat ja tietoiset keinot eivät riitä. Erot siinä, miten tajuamme maailmaa, erot, jotka jäisivät ikuisesti meidän kunkin omaksi salaisuudeksi, jos taidetta ei olisi olemassa. Vain taiteen avulla me pystymme pääsemään ulos itsestämme. Saamme tietää, mitä joku toinen näkee maailmasta, joka ei ole sama kuin meidän maailmamme, ja jonka maisemat olisivat jääneet meille yhtä tuntemattomiksi kuin mahdolliset maisemat kuussa. Sen sijaan, että näkisimme vain yhden maailman, omamme, Me saamme taiteen avulla nähdä sen moninkertaistuvan, ja meillä on käytettävissämme yhtä monta maailmaa kuin on omaperäistä taiteilijaa. Ja ne maailmat eroavat toisistaan enemmän kuin ne, jotka kiertävät äärettömyydessä. Ja vielä monta sataa vuotta sen jälkeen, kun on sammunut tulen alkulähde, olkoon se nimeltään Rembrandt tai Vermeer, ne lähettävät meille erityisen säteilynsä. Taiteilijan tehtävä on hakea aineen, kokemuksen ja sanojen alta jotakin erilaista. Ja se on tarkalleen päinvastainen ponnistus kuin se työ, jota meissä joka minuutti, kun elämme itsestämme pois kääntyneinä, tekevät itserakkaus, intohimo, järki ja tottumus. Kun ne peittävät meiltä aidot elämykset kokoamalla niiden päälle oppisanastoa ja käytännön päämääriä, jotka me väärin perustein määrittelemme elämäksi. Sanalla sanoen tämä olkoonkin monimutkainen taide on ainoa elävää taidetta. Vain se pystyy ilmaisemaan muille sekä näyttämään meille itsellemme meidän oman elämämme. Elämän, jota ei voi havainnoida, sillä sen ulkoiset merkit, joita tarkastelemme, vaativat tulkitsemista ja usein takaperin lukemista ja vaivaloista selvittämistä. Työn, jonka meidän itserakkautemme, intohimomme, halumme, abstrakti ajattelumme ja tottumuksemme ovat tehneet. Taide joutuu purkamaan, johdattamalla meidät vastakkaiseen suuntaan, takaisin syvyyksiin, missä todella olemassa ollut lepää meiltä tietymättömissä. Totta kai oli suuri houkutus luoda todellinen elämä uudestaan, nuorentaa sen vaikutelmia. Mutta siihen tarvittiin rohkeutta, monenlaista, jopa tunteiden rohkeutta, sillä sehän merkitse, että piti luopua kaikkein rakkaimmista harhaluloista, lakata uskomasta itse kehittelemiensä ajatusten objektiivisuuteen. Ja sen sijaan, että olisi tuudittautunut sadannen kerran kuuntelemaan sanoja, hän oli hyvin kiltti minulle, tuli lukea niiden läpi totuus. Nautin, kun sain suudella häntä. Saman minkä minä olin kokenut rakkauden hetkinä, kokevat tietysti kaikki muutkin ihmiset. Kyllähän ihminen kokee, mutta kokemus muistuttaa negatiiveja, jotka näyttävät täysin mustilta, kunnes ne vie lampun ääreen, ja joita pitää katsella myös nurjalta puolelta. Kokemuksestakaan ei voi tietää, mitä se on, ennen kuin sen on vienyt ajatuksen yhteyteen.